0: En las circunstancias de la vida se pueden representar como aguas, eh, son momentos que tenemos que afrontar y abordar y son momentos en los cuales tú y yo tenemos que primero tomar la decisión de retarlo, tomar la, re la decisión de entrar a las aguas. Y hablamos sobre esta decisión hace dos semanas y puedes verla en inglesialverbo.com o puedes escucharla en el podcast. Pero tenemos que entrar y tomar la decisión de atrevernos ¿Por qué? Al otro lado de lo que estamos viendo de frente, hay destino, hay promesa, hay cumplimiento. Entonces tenemos que tomar esto para tomar la oportunidad que nos corresponde. Pero ya como el pastor Santi dijo la semana pasada, cuando entramos en las aguas, nada es prometido. O sea, nada es algo que es seguro. Van a pasar cosas y van a pasar situaciones y, no, y tormentas en nuestras vidas que debemos afrontar, enfrentar y sobrevivir para llegar al destino que Dios nos ha llamado a tener. Y estas tormentas pueden venir por tres razones. Vienen, número uno, porque nos las buscamos. Nosotros somos los causantes de esas tormentas. Sabemos que no debíamos haber hecho algo, tomamos una decisión equivocada o una decisión a la prisa y nos metimos en problemas. Y ese tipo de tormentas no los buscamos nosotros, pero aún así Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que está listo para darte su cuidado, para cogerte y salvarte y rescatarte de esas tormentas. Hay otros tipos de tormentas que son las que vienen a probar nuestra fe, para ver cómo estamos delante de Dios, para ver cómo tú y yo realmente si decimos algo, lo estamos viviendo, lo estamos participando. Y estas tormentas simplemente son circunstancias para probar si estás listo para lo próximo. Es como cuando estás en la escuela, que vienen circunstancias, vienen exámenes, que a nadie le gusta el examen, pero ¿qué hace ese examen? Prueba si estás listo para la próxima materia o para el, mismo, para el próximo nivel de esa materia que estás tomando. Te califica y ese tipo de tormentas no están destinados a detenerte o a acabarte. Están destinados a promoverte, a promover tu fe, a probar dónde estás parado, dónde estás arraigado, dónde estás anclado en medio de las aguas y está la tercera tormenta que viene circunstancial, sucede, pasa, no es tu culpa, tú no la provocaste, no viene a probar tu fe, sino está sucediendo porque la vida trae circunstancias y dificultades de por sí. Pero cuando pasan esas dificultades, tenemos que entender que hay un Dios que está en tu balca que hay un Señor que está contigo, que está pendiente a ti, que está acompañándote, aunque tal vez no lo escuches, tal vez no lo veas, tal vez no lo sientas, Él está presente contigo. Él está contigo hoy. Ahora, cuando estamos en medio de las tormentas y cuando estamos en medio de las circunstancias y dificultades de la vida, regularmente va a llegar el punto en el que te sientes frustrado, te sientes asfixiado, te sientes que te estás ahogando. Y el sentimiento de ahogo es uno horrible. No sé si te ha pasado que has tratado de nadar y has perdido la fuerza, o tal vez te echaron al agua y no sabías nadar. Y esa desesperación que causa ese momento en el cual tu oxígeno se está yendo, y estás nervioso y comienzas a mover las manos a todos lados tratando de agarrar lo que puedes. ¿Para qué? Para poder recuperar ese aire que te da la vida. Y lo irónico es que en medio de esa desesperación gastamos más aire y terminamos hundiéndonos y ahogándonos. Con el contrario, cuando... Recuperas la calma en ese momento y sabes manejar esa situación. Puedes entonces subir arriba y coger un poco de aire. Coger un poco de oxígeno. La realidad es que simbólicamente y físicamente es muy, muy similar la vida. Mientras más tratamos de resolver los problemas. ¿Te ha pasado? Mientras más tratas de Acelerar la situación, o recuperar, o tomar el control, más sientes que te ahoga, más sientes que te hunde, más sientes que estás siendo profundizado, que no tiene forma de escapar, que te estás ahogando. Pero cuando descubres la calma, cuando descubres la paz del Señor en medio del proceso, tú puedes relajadamente comenzar a subir a flote escúchame bien esto no sucede en medio de la tranquilidad sucede en medio de la situación y las circunstancias no han cambiado para el que está desesperado y para el que ha encontrado la paz del Señor sigue siendo la misma circunstancia pero la tranquilidad hace que encuentres aire de vida en tu vida yo quiero compartirte hoy Dos historias. Dos historias que el pastor Santi comenzó a tocar la semana pasada. Y quiero entrar en esta parte del ahogo. Cómo esas dos personas lidiaron con esto. Una fue Jonás. El otro fue Pedro. Y vamos a ver ambos. Jonás. Vamos a estar leyendo. Jonás capítulo 1 verso 11 al 15. Y léelo conmigo aquí, si estás viendo la pantalla y si estás viendo el mensaje. Dice, pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómame y lánzame al mar y el mar dejará de azotarlo, le respondió Jonás. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Escúchalo bien, por su culpa. Hay veces que las tormentas te llegan a ti por la culpa de otro. Y hay veces que tu tormenta atormenta y afecta a otros. Tenemos que entender esto. Y dice, sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con toda fuerza. Pero, cuando el mal se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer per, perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Ahora la situación es que él no era inocente. Y dice, así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua. ¿Y qué pasó? La furia se aplacó. Lo lanzaron al agua y la furia se aplacó. ¿Qué vemos aquí en esta historia? Vemos Jonás y el pastor Santiago mundo la semana pasada. Había tomado la decisión, el camino incorrecto. Dios le había pedido que hiciera algo y ese fue a hacer lo contrario. Y la tormenta fue provocada por su desobediencia. Y los marineros que no eran creyentes, que no eran cristianos, que no, eran cre no creían en, en Jehová, en Jesús o en nada de esto, tenían sus propios dioses y creencias. Reconocieron en ese momento que este Dios estaba en serio. Y Jonás, cuando lo vieron, le dijo clama a tu Dios. Y Jonás le dijo, es mi culpa. Es mi situación. Y la respuesta de Jonás, en medio de esta decisión equivocada, fue que huir. Huir. Y a veces, esa es nuestra respuesta para muchas cosas en la vida. Andamos huyendo de responsabilidades, andamos huyendo del llamado, andamos huyendo de lo que Dios te está pidiendo que hagas. Andas huyendo y cuando huimos hay circunstancias que en medio de tu ahogo que comienzas a sentirte no son para que perezcas. Dice que Juan, perdón, Jonás estaba durmiendo tranquilamente. Jonás estaba durmiendo tranquilamente en medio de esta tempestad. Se estaban hundiendo, estaban a punto de perecer y él estaba relajado. Tranquilo. Porque cuando la gente pierde el sentido y el significado de lo que es tener responsabilidad y tomar su posición en medio de algo, se tiran para atrás y dejan que las cosas sucedan. Pero cuando él toma responsabilidad, en medio de la circunstancia que había dictado su escape, su escape o su huir de la situación que tenía que enfrentar causó esto. ¿Y cuántas veces en tu vida has causado un problema por estar huyendo de él? Interesante que nosotros tenemos la tendencia de tratar de lidiar lo menos posible con las cosas, tratar de huir, tratar de alejarnos. Ah, Esto se va a arreglar solo. Dejamos de hablar, dejamos de llamar, dejamos de conectarnos, dejamos de asistir a la iglesia. Porque no queremos enfrentar la responsabilidad de una acción o una circunstancia que cometimos o estamos viviendo. Y en ese momento y en esa circunstancia y en esa situación, Jonás encuentra lo siguiente. Un llamado a despertar. Lo despertaron. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás clamando a tu Dios? Hay circunstancias que van a venir a tu vida que van a ser parte, que tú tal vez te las vas a causar o van a llegar de igual manera para que despiertes. Porque no es tiempo de estar durmiendo, no es tiempo de estar echado hacia atrás, ignorando lo que está pasando a tu alrededor, es el tiempo de despertar. Y hay veces que mientras estamos dormidos, mientras estamos echados hacia atrás, mientras estamos flojos, no nos damos cuenta que nos estamos hundiendo poco a poco. Y ya cuando es demasiado tarde, miramos y decimos, oh, wow, en lo que yo me he metido. Y ahora, ¿cómo salgo? Ahora, ¿cómo yo despierto de esto? Y esos son los puntos en que tú te das cuenta y miras hacia atrás y te sientes que es demasiado tarde. Y la realidad es que, es tarde para algunas cosas, no para todo. Siempre hay tiempo para, comen para comenzar nuevamente. Pero hay cosas que tú nunca vas a poder recuperar, que se quedaron atrás por ese tiempo que estabas dormido, que estabas echado hacia atrás, que te estás hundiendo. En ese tiempo que te estás hundiendo. Y mientras estás ahí, como Jonás... ¿Qué pasó? Él tomó responsabilidad, él le dijo, échame. ¿Sabes qué? Esta es mi culpa. Échame. Lo echaron al agua. ¿Y qué pasó? Dios le dio una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad a completar su llamado. Ahora, ¿tuvo que haber pasado todo lo que él tenía que haber pasado? Absolutamente no. Él pudo haber evitado muchas cosas como tú y yo. Podemos evitar tantas cosas en nuestra vida, pero buscamos esas cosas. Seamos sinceros, seamos honestos. Tú y yo buscamos esas cosas, nos metemos en esos líos, en esos problemas, en esas circunstancias y nos ahogamos. Y luego de eso nos desconectamos, como que pues ya yo no quiero saber de esto, de ella, de él, de esta responsabilidad. Y lo echamos a un lado. Pero aun cuando las cosas se han perdido, aun cuando has pasado dificultad y sufrimiento y te has ahogado, hay una nueva oportunidad. Y fue lo que Jonás encontró y es lo que Dios quiere demostrarte. Que aun cuando tú mismo eres el causante de tu ahogo, tú, aun cuando tú mismo eres el causante de tu circunstancia, si tomas responsabilidad, si tomas tu papel, si tomas la decisión de volver a comenzar, hay una nueva oportunidad para ti hoy. La segunda historia se encuentra en el libro de Mateo. El capítulo 14, verso 28 al 32 dice: "Ven", dijo Jesús. Entonces Pedro bajó de la barca y caminó sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, dice que tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Comenzó a hundirse. Entonces gritó. Sálvame Señor. Y enseguida Jesús. Le tendió la mano. Y sujetándolo le reprendió. ¡Oh, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca. Se calmó. El viento. ¿Qué vemos aquí de Pedro? Aquí vemos. Que Pedro, al difer diferente a Jonás, él no causó la situación. La situación pasó. Estaba pasando una situación y él vio una oportunidad. Él vio al Señor caminando que le habló. Y el Señor, si tú buscas la versión, él no tenía... Él no iba a parar. Él iba a seguir caminando y esperarlos al otro lado. Ese era su plan. Pero un atrevimiento de un hombre llamado Pedro de decirle, si eres tú, déjame caminar, hizo que se detuviera. Porque hay veces que tenemos que tomar el atrevimiento de comenzar y entrar a las aguas. Y él tomó el primer paso comenzó a caminar. Y por, por más que tú quieras darles todo tipo de significado, la realidad es que él dio el paso. Y este paso no fue un paso de temor. No puede haber sido un paso de temor, porque de principio se hubiese hundido. Fue un paso de fe. Fue un paso real. Pero el que tú des un paso para comenzar no indica que tú te vas a mantener en la línea. No indica que tú vas a mantenerte con esa misma actitud. Hay veces que comenzamos cosas muy emocionados. Y comenzamos cosas con mucho fuego, y mucha pasión, mucho deseo de verlo cumplir. Pero mientras van pasando las circunstancias y mientras va pasando el tiempo, esa pasión se va, esa emoción se, des se despega y caemos en una rutina. Y cuando caemos en una rutina, el miedo llega a tu vida. ¿Por qué? Porque van a venir circunstancias y van a venir situaciones que solamente tu motivación en Dios van a ayudarte a caminar a través de ellas. Pero cuando ese deseo se va, cuando esa emoción pasa, cuando esa rutina cae, lo que sucede es que tú y yo tomamos ese momento de circunstancias y situaciones y los miramos esto no va a pasar esto no va a suceder esto no va a, no es posible no lo vamos a lograr no va a pasar así y cuando tú y yo hacemos eso nos empezamos a hundir y cuando nos empezamos a hundir usualmente nuestra reacción es tratar de salir de ella no, pero si yo hice esto bien, y mi estrategia está muy bien, que si mis planes están muy bien, que si estoy trabajando tiempo extra, es más, voy a, a buscar un tercer, cuarto trabajo para poder resolver esta situación. Cuando la respuesta es simplemente, mantén la dirección en el que te llamo. Mantente haciendo y siguiendo a Jesús de Nazaret, que está buscando que te ha llamado que te ha dicho ven ven yo estoy contigo y lo interesante del relato es que dice que cuando se hundía ¿qué hizo pidió ayuda pidió ayuda algo que tú y yo a veces no hacemos no, a veces no somos capaces de pedir ayuda y lo que hacemos es que tratamos de salir a flote a nuestra propia fuerza y cuando terminamos hundiéndonos. Pero dice que cuando Pedro pidió ayuda, que cuando lo llamó y le dijo, Señor, ayúdame, dice inmediatamente, no dice, espero una semana, tal vez un día, dice inmediatamente le extendió la mano inmediatamente lo sacó y lo levantó, inmediatamente vio la diferencia y el cambio en su vida. Entonces, cuando, aun cuando tú te atreves a tomar el paso, no todo va a continuar bien y tú y yo tenemos ánimos altas y bajas, hay que reconocerlo, somos imperfectos. A veces estamos bien animados, a veces estamos desanimados, a veces estamos fortalecidos, a veces estamos cansados. Las cosas cambian. Y como nuestro ánimo cambia, no podemos depender simplemente de eso. Tenemos que depender de nuestra fe en el que todo lo puede. En el que todo lo ha hecho, en el que todo lo ha logrado. Entonces, ¿cuáles son algunas de las señales que demuestran que tú y yo nos estamos jugando? Acompáñame en el libro de Job. Y este verso me agrada porque Job es uno de los que tiene más dificultades en la vida. Job es uno de los que tiene más situaciones y problemas en la vida. Y lo que sucede es que en el capítulo 22 él se está enfrentando él se está enfrentando a algo muy grande se está enfrentando a algo muy difícil y esto lo compara en su vida con estas palabras escúchalo bien la oscuridad te impide ver y te ahogan las aguas torrenciales seamos honestos ¿cuánto te has sentido así? yo lo he sentido que sientes que todo está nublado que sientes que nada hace sentido que no importa cuánto tú tratas e intentas no hay resultados en ti y te sientes que te ahogas que no hay solución que no hay salida pero tengo buenas noticias para ti hay una solución hay una salida hay alguien que dio su vida por ti y que está ahí contigo para extenderte la mano tan pronto tú pidas su ayuda Está ahí. Está ahí. Entonces, ¿qué sucede cuando tú y yo estamos en ese proceso de hundirnos? En nuestras circunstancias, en nuestras propias decisiones, en nuestros problemas. Lo primero es que una de las formas más fáciles de yo ahogarme en mi vida es rendirme en mis debilidades. El escape, este es el escape, esto es lo que hizo Jonás. Él se rindió a su debilidad. Él no quería ser lo que era, entonces su debilidad era escapar, era huir a un lugar de comodidad. Y para ti, y para mí, las circunstancias y las situaciones siguen siendo las mismas. Tenemos que aprender a que no rendirnos a nuestras debilidades. Dirá, es muy fácil, pero como suena muy fácil, pero como lo hago, pastor. La mejor manera para yo rendirme, para yo evitar rendirme a mis debilidades, porque las debilidades vienen como un problema, un momento de solución, de descanso, de desconexión, es como que te dice: haz esto para que te sientas bien, porque todo lo demás te hace sentir mal. Entonces, para tú vencer eso. Tienes que aprender a ocuparte en algo diferente, en algo valioso, en algo que es necesario. Tienes que aprender a vivir esa vida de valor. Entonces, tomas el espacio de cambiar tu historia, tu momento, tu circunstancia por otra cosa. ¿Y cómo, cómo lo haces? Cambias lo que estás haciendo, el ritmo, la situación. ¿Por qué? Porque mientras estás ahí pensando y luchando en tu mente, lo hago o no lo hago, es que Dios no lo quiere, pero es que se siente bien, ocúpate en algo diferente y verás que esa situación y esa debilidad no estarán presentes, porque las debilidades vienen principalmente a tomar espacio cuando ya estás listo para rendirte. Y la mayoría de nosotros nos rendimos muy fácilmente. No te rindas hoy. No te rindas a tu debilidad. Sino toma la fortaleza que Cristo hizo y puso en ti. Y reenfoca tu energía, reenfoca tu mente en algo más importante. Y vencerás. Lo segundo que pasa cuando te estás ahogando y que hace que te ahundas aún más. Es cuando pierde la esperanza. Y fue lo que le pasó a Pedro. Pedro perdió la esperanza. Porque comenzó muy bien. Comenzó con energía. Comenzó con deseo de continuar. Pero los vientos. La marea. Le hicieron perder el enfoque. En que podía llegar a Jesús. Y tuvo miedo. Y cuando perdemos la esperanza, por lo general, es un resultado del miedo. A veces tenemos miedo a perder a nuestras parejas y los empujamos y los impulsamos tanto y los avacoramos tanto que terminamos perdiendo a la pareja. A veces tenemos miedo de, tener, de perder amistades o relaciones con nuestros hijos y estamos encima de ellos y tratamos de forzar ciertas cosas. Y terminamos perdiendo eso. ¿Por qué? Porque cuando operamos en miedo, perdemos siempre. Pero Jesús está ahí. ¿Para qué? Para que puedas recuperar la esperanza en Él. Para que cuando estés frente a Él y con Él entiendas que Él continuará contigo. Hasta el final. Lo tercero que sucede cuando nos estamos ahogando. Que causa que nos hundamos más. Es cuando abandonamos nuestra fe. ¿Y cuál es la diferencia entre perder la esperanza y abandonar la fe? Cuando pierdes la esperanza no quiere decir que dejes de creer en esa persona. Simplemente piensas que tu situación es más poderosa que esa persona. Pero cuando pierdes la fe es totalmente diferente porque piensas que ya no hay retorno atrás. Es cuando das ese paso, cruzas esa línea en la vida que tú sabes que no debiste haber cruzado, pero igualmente la cruzaste y ahora que estás al otro lado no sabes cómo regresar porque tienes vergüenza. Entonces abandonas tu fe. Dice, yo no soy lo suficientemente bueno para que Dios me ame. Yo no puedo entender por qué si hiciste esto o aquello me van a perdonar. Eso es imposible. Pero es lo que sucede. Abandonamos nuestra fe. Abandonamos lo que hemos creído. Y terminamos alejando y abandonando todos. Y en soledad. Entonces, para cuando yo abandono la fe, tengo que entender que la única manera de recuperar mi fe es abandonando mi control. Es diciéndole, ok, ¿sabes qué? Yo me alejé de ti, dejé de hasta creer en ti, pero vuelvo, regreso, te doy una nueva oportunidad, te doy mi corazón nuevamente. No basado en reglamentos religiosos, sino basado en mi corazón hacia ti. Recupero no fe. Creo que tú eres real. Te doy una segunda oportunidad. Y funciona, créeme que es real. Funciona. Tú le dices a él y él te escucha. Tú le hablas a él y él te recibe. Y él te extiende su mano cuando le pidas ayuda. Cuarto, cuando tú piensas que eres inútil, que no tienes valor, te hundes. Y esto no tiene que ver tanto con Dios, tiene que ver contigo. Porque Dios ya te hizo su hijo. Dios ya te perdonó, ya te rescató. dio su vida por ti, ¿qué más puede hacer? Si tú no entiendes eso y desvalorizas tu propia vida, te termina jugando Y fue lo que hizo Jonás. Jonás se desvalorizó su vida en ese momento. Él le dijo, échenme al agua. Vamos a acabar con esto ya. ¿Cuántas veces has querido acabar con esto ya? ¿Cuántas veces has llegado al punto de rendirte a la vida misma? Y decir, ¿sabes qué? El mundo está mejor sin mí. Jonás lo pensó. Le dijo, échame al agua. Créeme que él no sabía que Dios tenía un plan preparado para él. Él no tenía un plan B. Su plan era simplemente escapar completamente. Tener un escape completo. Lo echaron al agua. Y Me imagino que en ese momento estaría pensando... Esto es. Se acabó todo. Y dentro de su corazón, dentro de su mente, dentro de su deseo, algo se tiene que haber encendido. Que le tiene que haber dicho al Señor. ¿Sabes qué? Tú me llamaste como profeta. Yo soy alguien para ti. Y ante todo tú me has amado. Perdona mi vida. Y en ese proceso. La realización. De Juan. Pero de Jonás. Mientras está siendo absorbido por el pez. Y entrando adentro. Tal vez pensando que es el final. Pero no lo es. Tal vez pensando que Dios lo ha abandonado. Pero Dios no lo ha abandonado. Al contrario. Le, te preparó un crucero directo al lugar donde quiere llegar. Y en ese momento le recordó a Jonás cuán valioso él era para Dios. Al igual manera que te recuerda a ti cuán valioso tú eres para él. Que no te va a dejar perecer en vano. Que no te va a dejar caer en vano. Que no va a permitir que circunstancias te destrocen por destrozarte, que te va a ayudar a levantarte y te va a restaurar siempre, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Porque no eres inútil, no eres alguien sin valor. No permitas que eso te hunda. Igualmente, lo contrario es peligroso extremos son peligrosos cuando tenemos falta de valor cuando pensamos que somos inútiles dios te dice que tú eres útil que tú tienes valor que él dio su vida para ti pero entonces está el otro extremo que cuando sobreestimamos nuestras capacidades pensamos que somos más que esto más que aquello es la otra manera donde irte fácilmente porque cuando sobreestimamos nuestras habilidades tratamos de hacer todo por nuestra fuerza Y Pedro, caminando, en un momento comenzó a caminar por fe y luego caminó por su propia persona, por su propia forma de ser. Y se hundió, se hundió. Y mientras está hundiendo, tiene que estar pasando todo esto en su cabeza. Pero si yo iba caminando muy bien, pero si hasta el momento lo estaba haciendo todo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y si mira, yo puedo hacer lo mismo que Dios hace. Y en ese proceso de sobreestimar, de orgullo, nos hundimos. Y es hasta donde reconocemos y Tornamos nuestro corazón en un corazón humilde y le decimos, Señor, ¿sabes que Yo no lo puedo hacer, pero tú sí puedes. Yo no tengo la capacidad, pero tú me has capacitado. Y aun cuando no puedo hacerlo por mí mismo, tú has puesto un cuerpo, has puesto gente a mi alrededor que sí pueden lograrlo. Y entonces cuando llegas a ese punto, tienes manos que te levantan y salimos todos a flote. Entonces, cuando estás en las aguas? cuando comienzas a sentirte hundido? Tenemos que tener entendimiento y sabiduría para discernir que con Dios podemos, pero sin Dios se pierde. Yo te invito a que te coneste, vengas la próxima semana al servicio en vivo, en el Megaplex, en el Junction, en Ogden, Utah. Siéntate con nosotros donde vamos a continuar esto porque ¿sabes que No tienes que hundirte. No tienes que permanecer en la tormenta. Dios quiere llevarte al otro lado en victoria. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes